0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5... ...y en lo que nos ha ocupado en estas últimas semanas... ...donde hemos estado hablando de pandemia y de actualidad... ...pero desde un enfoque muy distinto... ...pues este, hemos tenido la suerte de compartir con candidatos y candidatas... ...al Premio Nacional de Literatura en este pequeño ciclo... ...que estamos haciendo de entrevistas, perfiles... ...para conocer un poco más a los candidatos y a las candidatas... ...hoy nos acompaña y tenemos la suerte de estar con Elvira Hernández... ...paso a presentarla... Elvira Hernández nació en Lebu en el año 1951. Ha publicado 15 libros de poesía, entre los que destacan Arre, Halley, Arre, Carta de Viaje, El Orden de los Días, Santiago Guaria, Cuaderno de Deportes, Pájaros desde mi Ventana, Pena Corporal y La Bandera de Chile, por supuesto, obra paradigmática sobre los procesos dictatoriales que ha sido traducida y publicada en Francia, Italia y Estados Unidos. Su obra ha sido antologada en los volúmenes Actas Urbe, Los Trabajos y los Días y Zona de Desvíos. El año 2018 recibió el Premio Nacional de Poesía Jorge Telier y el destacado Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, ambos por su trayectoria literaria. Como decíamos, este año, por supuesto, es candidata al Premio Nacional de Literatura. ¿Cómo está, Elvira? Bien,
1: gracias.
0: Muchas gracias por compartir con, con nosotros hoy, Elvira, y la primera pregunta, por supuesto, es obligada. Preguntarle cómo ha vivido estos meses de confinamiento y pandemia.
1: Bueno, ha sido difícil porque la verdad es que eh, eh, estar en el encierro obligado es, es, es bien difícil de afrontar. Eh, no es lo mismo que recluirse, eh, que es eh, retroceder unos pasos en pos de, de un encuentro y de una meditación y de
2: una reflexión.
1: Entonces, eh, y a mí me, to, me ha tocado un, eh, un empleo físico fuerte, eh, porque como todos nos tenemos que encerrar, eh, tenemos que hacernos cargo de toda la vida, eh, y, y eso ha sido, eh, por lo menos para mí, eh, bastante, bastante pesado, ¿no? Eh, pero hasta el momento, que es eh, la frase que he acuñado durante este tiempo, hasta el momento uh -huh. he logrado salir adelante.
0: Y eso no es poco en estos momentos, Elvira. Me, me alegro mucho por eso. A propósito de, de lo mismo y de, de este confinamiento obligado, en su reciente libro de ensayos publicado por Ediciones UDP sobre la incomodidad, dice que el silencio es el hábitat original de la poesía. Pero me imagino que no es el mismo silencio que ha experimentado en el confinamiento al que nos ha obligado la cuarentena, ¿no?
2: No,
1: ese ha sido como un silenciamiento. Eh, el, el, el silencio de ese... Es eh, un, una suerte de, de, de clima dialogante en que las palabras eh, se, se cotejan, ¿no? adquieren relieve. Entonces, eh, sí, son dos cosas
2: muy diferentes.
0: Elvira, usted ha mencionado en entrevistas anteriores que siempre está escribiendo. ¿Ha podido seguir haciéndolo en estos meses de encierro y en la situación que usted nos comentaba al inicio?
1: Bueno, sí, porque escribir, eh, si bien es cierto que tiene un momento material en que uno toma un papel, que es el caso mío, y escribe con lápiz, eh, escribir, eh, por lo menos para mí, tiene varios espacios previos en el cual estoy mentalmente escribiendo. Mientras muchas veces hago otras cosas, eh, estoy escribiendo mentalmente. Eh, y en determinado momento tiro todo y voy en busca de papel y lápiz pero eh, este ha sido justamente un, un tiempo en que, en que se nos ha encerrado eh, y donde eh, estamos prácticamente bajo camisa de fuerza eh, hay un la resistencia a eso y, en verdad, uno se pregunta por qué hemos llegado a este punto.
0: ¿Y usted se da alguna respuesta para eso, Elvira?
1: Eso es algo eh, es algo que requiere más que una respuesta individual,
2: ¿no?
1: requiere respuestas colectivas. ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esto? Eh, por... Eh, una conducta, por una práctica social, por una práctica política que, que hace que eh, si bien es cierto que nosotros lo vivimos en nuestro país, es un asunto
2: mundial
0: así es ¿Y cómo ha visto usted esto? Porque usted habla de, de procesos colectivos, Elvira, y lamentablemente en esta pandemia, así como en otros momentos de nuestra historia, han emergido eh, dramas colectivos, dramas sociales. Nuestro país ha enfrentado no solo la crisis sanitaria asociada a la pandemia, sino también el hambre, la pobreza, la, la desigualdad. ¿Cuáles han sido sus reflexiones respecto a esas realidades colectivas en este tiempo?
2: Bueno, finalmente
1: eh, eh, hay momentos en que eh, eh, la palabra hambre eh, o la palabra eh, injusticia la palabra eh, discriminación eh, hay momentos en que como que perdieran su relación con la realidad que uno ve y pasan a ser palabras eh, que se dicen a cada rato y se han desgastado no, sin embargo, eh, en esta situación de enfermedad en que estamos ahora, eso eh, cobra una visibilidad
2: eh, que
1: para aquellos que no veían eso, eh, yo creo que eh, les ha sido imposible no verlo, ¿no? Eh, porque esa materialidad eh, se ha expresado. Se ha ¿No? Eh, yo creo que muchos tendrán que sentirse avergonzados ¿no? eh, de no haber visto eh, y de haber creído, eh, yo diría, una suerte de demagogia de la situación en, eh, 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 de, que hablaba de una situación como país que no la teníamos.
0: Mm. Era, era, era un montón de, de, de realidades. Que no, que no estaban suficientemente visibilizadas a pesar de que sabemos que seguían existiendo que no son producidas necesariamente por la pandemia
1: Claro, sí, o sea es, es, esto es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo no y, 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 y en el transcurso de este tiempo ha sido encubierta eh, y ha sido eh, también y, y bueno, ha podido ser encubierta eh, porque no existen ni los ni, 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 digamos lo, los elementos de educación eh, en términos generales digo esto
2: ¿no? eh,
1: para eh, revelar eh, esta suerte de, de demagogia porque es demagogia mm. ¿no? eh, el, el hacernos creer que vivimos en, en, en un lugar
2: en
0: verdad no no, no es, digamos, en no, estas es dolorosas realidades. Claro que sí. Elvira, y ¿cuál es su, su evaluación de, del trabajo de, de los políticos y las políticas en este escenario? Sabemos que el, el gobierno ha sido muy cuestionado desde distintos sectores por el manejo de la crisis, tanto sanitaria como de la crisis social, asociada precisamente a las precariedades que usted describía. ¿Cuál es su evaluación de lo que los políticos y las políticas han hecho en este contexto para precisamente paliar esa situación?
2: Eh, el,
1: el, el hablar de que estamos en una crisis eh, eh, es, eh, afecta principalmente, pienso, a, a, al sector eh, político, eh, al sector eh, de los políticos eh, eh, del Congreso, ¿no? afecta a todo lo que es el sistema eh, político representativo, um, eh, principalmente porque no se ha podido eh, levantar un modelo um, que, eh, que, que se oponga al, al sistema Neoliberal en el cual eh, estamos todos unidos. Mm. ¿no? Um, al no haber eso, porque además vivimos una crisis de ideas, eh, todo esto ha sido una suerte de, de, de intentar palear algo con parches y más parches eh, que. Que, que suelen eh, muchas veces ser contradictorios eh, y no, no contribuir definitivamente a nada, mm. ¿no? Eh, yo creo que a, a, eh, han tenido un, una, una respuesta frente a lo que está ocurriendo que es muy pobre,
0: y que ha demostrado ser insuficiente en, en esa pobreza, digamos. Me, me llamó la atención lo que usted plantea, Elvira, respecto a una crisis de las ideas también. A la falta sí. de, de ideas. Y eso, por supuesto, no puede atribuirse solo al mundo político, sino también a las y los intelectuales de nuestra sociedad, a quienes están en las universidades, a quienes están creando conocimiento. Eh, ¿En, en, qué, ¿En qué ve usted particularmente esa crisis de las ideas y cómo cree que podríamos salir de, de, de esa crisis, del, del pensamiento público, por decirlo de alguna manera?
2: Eh, bueno, eso es una
1: cosa larga. Quisiera remontarme. he estado leyendo este último tiempo a Gabriela Mistral, han aparecido eh, libros de ella eh, desde su de sus crónicas, ¿no?, de, de sus escritos, eh, que son bien, bien interesantes. Eh, hay un momento en que ella reflexiona a propósito de que Cuba está celebrando eh, el Día de la Cultura, es el mm -hmm. Día de la Cultura en general, y ella empieza a, a, a reflexionar sobre eso y hace un análisis eh, de muy interesante, digamos, no, no lo voy a poner acá, eh, pero quiero sí eh, decir algo al respecto. Eh, todo esto lo hace ella en un momento eh, en que sobre Europa y guerra, eh, pero eh, hace un análisis de, de, de la cultura humana eh, ¿no? eh, a través de los siglos y dice, bueno, esto ha sido obra de los hombres, ¿no? Eh, y las mujeres, eh, por, porque esto es, eh, eh, la cultura siempre ha tenido como un tono mayor, eh, de la cual a las mujeres hemos quedado siempre fuera de eso, claro. nosotros estamos en otro lugar. Eh, dice, pero eh, no, nos, no, nos, no nos podemos sentir ausentes de esto, eh, porque no hemos estado mirando desde la vereda del frente. Eh, sin embargo, nosotros tenemos otras cosas que aportar. Yo retomo esto eh, porque creo que eh, la, la manera de poder salir de esta situación eh, de mucha confrontación, eh, de mucha desigualdad, eh, de mucha cerrazón, de mucha demagogia, es, eh, es digamos que los valores, que la mujer encarna eh, y que no ha podido eh, expresarse plenamente eh, durante este, estos trayectos de siglos, eh, pueda esta vez eh, hacerse presente porque es parte de la humanidad que no ha tenido expresión.
0: Es interesante eso, Elvira, porque al menos yo he visto varios comentarios respecto de planteamiento de una economía feminista, por ejemplo. Eh, que pueda cambiar un poco la, la manera en la que se distribuye el poder eh, y, por supuesto, también las riquezas en nuestra sociedad y que tendría que ver con eh, núcleos que son de interés central para el feminismo, por ejemplo.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que eh, eh, va, va a empezar eh, por distintos lados eh, eh, estos, estos, estos movimientos... Eh, siempre se producen de manera imperceptible, ¿no? Uno los nombra en el momento en, en, que, en que se han podido eh, eh, tener un grado de visibilidad, pero eso significa que desde hace un rato que vienen danzando eh, por, por, por utilizar esa eh, esa expresión tan femenina.
0: Mm. La, claro. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy en Palabra Pública Letras para el Debate conversando con la poeta, ensayista y candidata al Premio Nacional de Literatura 2020, Elvira Hernández Elvira, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos al programa en palabra pública, letras para el debate en Radio Universidad de Chile 102.5 en esta oportunidad conversando con la candidata al Premio Nacional de Literatura, Elvira Hernández. Elvira, precisamente respecto a esto, al Premio Nacional, usted ha sido nominada a este galardón después de haber ganado importantísimos premios. ¿Cómo enfrenta esta postulación al Premio Nacional de Literatura?
1: No no, busco enfrentar, no, no, no busco enfrentarlo, para nada. O sea, mientras más eh, lejos esté de esto, porque uno tiene la posibilidad de enfermarse de premio nacional. No, eh, no, no, no me he mantenido bastante lejos, pero sí eh, creo que tengo un premio, eh, que es, eh, me ha llegado una carpeta, que no la he abierto porque la abrié después, eh, donde... Eh, me la ha he hecho llegar Guido Arroyo, al de alquimia, que fue que me, pre me, me presentó, digamos, encabezó esta presentación al, al premio, eh, donde eh, cre creo, tengo la impresión, lo que me dijo, un espacio eh, que, que fue como la hora del lector, ¿no? Mm. Eh, y entonces eh, hubo muchas opiniones de lectores que, opinaron sobre, sobre mis libros um, y um, en, en el contexto de, de apoyo al premio y, y yo creo que ese es mi premio. Así que yo en algún momento me voy a sentar eh, y voy a abrir eso y lo voy a leer eh, y, y creo que es esa, esa relación con, con esos lectores eh, va a ser para mí un,
2: un premio,
0: realmente, es premio. Uh -huh. Elvira, este año, eh, una de, la, de las características del premio ha sido la nominación de tres mujeres poetas, de usted, de Carmen Berenger y de Rosa Betty Muñoz. Frente a eso, la, um, la AUCHE, ha estado apoyando la candidatura de las tres autoras. En programas anteriores también le preguntábamos a, Car a Carmen Berenger, quien era un poco crítica de ese apoyo eh, por igual a todas las mujeres candidatas, a un premio que sabemos que ha sido esquivo con las escritoras en general y sobre todo con las poetas. La única que ha ganado el Premio Nacional de Literatura es, como usted, a la que usted mencionaba hace un rato, Gabriela Mistral. Eh, ¿Cuál es su, su impresión respecto a esto que está ocurriendo? Y al revuelo que ha causado eh, tanto la presentación de estas tres candidaturas de, de poetas chilenas y también lo que han estado eh, proponiendo las escritoras de Chile.
1: Eh, sí, bueno, yo creo que la, la, esta asociación de, de autoras ¿no? eh, eh, busca eh, a, eh, hacer visible eh, en, en este caso porque ellas tienen un un trabajo bastante eh, que excede, digamos, esta esta propuesta, pero sí es una propuesta eh, afirmativa, eh, entusiasta, eh, eh, que, que yo creo que, que le hace bien, digamos, al, al, a, a, la, a, la, a la presentación de, de, de mujeres eh, que tienen eh, méritos para, para estar ahí como eh, muchos otros candidatos eh, yo creo que, que lo hacen porque siempre pareciera que la mujer está en condiciones de debilidad mm. lo que no es así digamos, ¿no? Eh, eh, y, y yo creo que eh, más adelante va a ser eh, muy claro eh, porque eh, hoy día el universo de mujeres que está escribiendo eh, con una calidad eh, que eh, eh, no puede cuestionarse eh, es, eh, es grande, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, eh, esta es una, una, una instancia eh, eh, de afirmación de. De, de, de las tres mujeres que estamos en este momento
2: eh, dentro de la lista de, 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 de nominados.
0: Uh -huh. Aprovecho de enviar un cariñoso saludo a la agrupación de autoras chilenas, a varias de, cua, de, cua, de cuyas integrantes hemos tenido la suerte de entrevistar en este programa. Elvira, eh, también entrevistados acá en Palabra Pública, Letras para el Debate, el Elicura Chihuahilaf dijo que si él resultaba ganador, sería un reconocimiento a la poesía mapuche. Rosabetti Muñoz, eh, por su parte, señaló que si ella ganaba, podría interpretarse como un reconocimiento a la poesía regional. Si usted gana, ¿qué es lo que, junto con su obra, por supuesto, sería reconocido?
1: La verdad es que no sé cómo responder eso, porque no, no, no me lo he planteado, no, no he estado... Pensando en, en, en este tipo de cosas, así
2: que eh,
1: eh, debo decir que, que, que me, no me lo he planteado. No, eh, yo creo que lo único que, un, que, que se puede hacer frente a los premios es agradecerlo, ¿no?
2: Mm. ¿No?
1: Eh, y no más que eso eh, he llegado a pensar.
0: Les comentamos a nuestros auditores y auditoras que estamos en este programa de Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la escritora poeta chilena Elvira Hernández, que también es la candidata al Premio Nacional de Literatura 2020. Elvira, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos acá a Radio Universidad de Chile 102.5. Regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad, conversando con la escritora, poeta y candidata al Premio Nacional de Literatura 2020, Elvira Hernández. Elvira, quisiera traerla a algunos temas eh, más contingentes. Su poema más emblemático, La bandera de Chile, fue recordado en las calles durante el estallido social. ¿Qué significó para usted ver que su escritura de dictadura seguía sintiéndose tan actual para tantas personas?
1: Bueno, eso es... Eh... Sí, bueno, me, me, me ha impresionado, porque la verdad es que ese libro arranca en una situación tan, tan difícil, ¿no? En una situación eh, sin horizonte, eh... Me impresiona verlo eh, eh, en los muros en eh, momento en que eh, se, el, el estallido de alguna manera eh, se supuso ¿no? en todos nosotros eh, que iba a abrir un horizonte.
0: ¿Y cree usted, Elvira, que ese horizonte todavía tiene posibilidades de ser retomado? ¿Que hay discusiones y, 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 y luchas políticas y también ciudadanas que se van a seguir produciendo una vez que superemos la crisis asociada a la pandemia?
2: Eh, yo, yo creo
1: que... Eh, que, por un lado, este estallido fue algo, eh, sin duda, que, eh, que llenó nuestro, nuestro, nuestra visión ¿no? eh, de, de acción, sí. pero pensemos también que la palabra también es acción, ¿no? Yo creo que hemos entrado en esa fase, ¿no? Eh, la, el estallido eh, dejó eh, al descubierto eh, que necesitamos otras formas de poder autogobernarnos, ¿no? eh, Y otra forma eh, de gobierno eh, que, que es necesario meditar, ¿no? Eh, que es necesario en algún momento decidir al respecto. Y, y, Digamos, y eso también eh, es acción, ¿no?
0: Mm. En particular, Elvira, ¿cómo vivió usted eso, esos meses que se iniciaron eh, y un proceso que se inició también el 18 de octubre de 2019 en nuestro país?
1: Bueno, lo viví intensamente,
2: ¿no? Eh, y, eh, y Tengo un... un eh,
1: Una, una impresión eh, que, que se abría frente a nosotros a algo que era nuevo, no era comparable a nada de lo que yo había vivido antes. Mm.
2: Eh, eh, que
1: emergieron las transformaciones que se han producido y que en el tráfago de los días eh, que, que aplana todo, ¿no?, eh, no se había visto. Eh, entonces fue un, fue un momento de, 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 en que el país se mostró, ¿no? eh, y, y eso había que, eh, que había que analizarlo, ¿no? eh, Había que detenerse sobre cada cosa que estaba ocurriendo. ¿No? Eh, y eso eh, aún eh, yo creo que, que es esa, esa esa meditación ese análisis ese ese, eh, ese seguir eh, eh, analizando eh, en, cada vez más en pequeñas por, eh, porciones ¿No? Eh, todo aquello que ocurrió en ese momento, o sea, tenemos eh, eh, una distancia eh, que no se puede transformar en olvido, sino que en perspectiva. Mm.
0: Elvira, en, en la bandera de Chile, usted utiliza la, la bandera como una especie de símbolo dual que, que representa tanto lo nacional al pueblo eh, como, como a la élite. Eh, ¿a quién representa esa bandera hoy en, en el Chile que, que se abrió después del 18 de octubre y que, que enfrentará posteriormente un proceso constituyente sobre el que le voy a estar preguntando también más tarde? ¿De qué, a, ¿A quién representa esa bandera? ¿Cómo lo, lo caracterizaría usted hoy?
1: Mira, la verdad es que... Eh, eh. no te podía responder como autora, pero sí te puedo responder como ciudadana, ¿no? Eh, yo creo que yo vi más, más banderas mapuches que chilenas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, ese es, una, ese es un signo, o sea, cuando yo decía hace un, un minuto atrás que había cosas que había que analizar, poner sobre la mesa, bueno, ese, 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 ese es uno de los, de, de, los, eh, de los cuadros que yo pondría sobre la mesa, mm. ¿no? El hecho que en las calles hubiera tanta bandera mapuche, ¿no? Eh, yo pienso que probablemente no fueran mapuches, ¿no? Eh, sino que eran chilenos. Mm. Eh, y al mismo tiempo pienso que los mapuches... Eh, tienen otra, eh, otra postura, eh, porque son un pueblo eh, que, eh, que ha tenido durante todo este tiempo eh, una,
2: eh,
1: un, una evolución en su historia. Eh, y, y Seguramente eh, eh, no portaban esas banderas ahí, digamos, están en otro lado.
0: Sí, recordando esos meses fue fue muy significativo, también lo conversamos acá en palabra pública respecto a la, a la ausencia de banderas nacionales y también eh, de banderas de partidos políticos que en otros tiempos caracterizaron las movilizaciones callejeras y por otra parte, tal como usted describe, la preeminencia de banderas mapuche eh, de parte de personas que no necesariamente eh, eh, se identificaban como mapuche pero sí que apoyaban la causa de los pueblos indígenas en nuestro país. A propósito de lo mismo, Elvira, en, en su ensayo eh, titulado Este país, que es del año 2009, usted se refiere al olvido de la identidad indígena en Chile y da cuenta del reclamo de autonomía en Gualmapu. Hoy sabemos que hay grupos mapuche en huelga de hambre, incluso en huelga de hambre seca. Eh, hace algunas semanas vimos manifestaciones de civiles en contra de las demandas mapuche, y desde este jueves los camioneros iniciaron una movilización, en parte, pidiendo mano dura contra comunidades mapuche asociadas a ciertos actos de violencia, aunque también han expandido sus demandas a otros ámbitos, como hemos escuchado en las noticias en los últimos días. ¿En este contexto, usted cree que es posible que en algún momento recordemos y valoremos esa identidad olvidada?
1: Sí, bueno, yo creo que la sociedad chilena está... Eh frente a eso está dividida pero creo que aquellos eh, aquellos que eh, tenemos eh, hemos eh, verbalmente eh, ha apoyado eh, eh, la, las reivindicaciones mapuches eh, tenemos una tenemos una mayor responsabilidad porque el, el, el estado ha fracasado completamente no eh, pero hoy día eh, yo creo que tenemos eh, eh, a, aquellos eh, que eh, a, apoyamos eh, las reivindicaciones del, del, del pueblo Mapuche, eh, tenemos la responsabilidad de ir un poco más allá de la solidaridad. ¿no? O sea, yo creo que eso, eso ya eh, no es posible... Eh, sostenerlo de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que hoy día eh, se vuelve muy necesario
2: eh, eh,
1: hacer propuestas eh, que, que puedan eh, eh, llevar esto a, a que tenga un grado de definición, ¿no? Porque en estos momentos eh, hay una suerte nebulosa,
2: ¿no? Sí.
0: Sí, Elvira, en, en, otro, en otro ámbito de, de un tema que probablemente también va a ser, va a ser noticioso durante la próxima semana, eh, se conmemoran los 50 años del triunfo de la unidad, de, de la unidad popular en nuestro país, que propuso eh, una forma clarísima de desarrollo para nuestro país, criticada o no, eh, de alguna manera. Eh, ¿cuál piensa usted que es el modelo de desarrollo? O, ¿O si es que existe realmente un modelo claro y nítido que usted pueda advertir respecto a la forma en la que se conduce eh, nuestro país? ¿Hay algo así como una, un, un modelo como el que fue propuesto en ese momento eh, desde el 4 de septiembre de 1970, cuando gana la Unidad Popular de la Mano de Salvador Allende en Chile?
2: Eh, creo que no... Eh, en, en, en
1: ese periodo eh, se buscaba eh, principalmente satisfacer ¿no? eh, la, las necesidades eh, de gran parte de la población del pueblo que no estaban satisfechas ¿no? Eh, de eran necesidades de todo tipo, uh -huh. eh, desde, eh, desde digamos el medio litro de leche,
2: uh -huh. No, hasta eh, necesidades de justicia, ¿no? um, que quizás sea, eh, sea el alimento
1: más importante de una sociedad. Uh -huh. eh, con el tiempo, eh, hoy, hoy día hay que incorporar eh, otras eh, eh, necesidades que en ese momento no eran visibles, como por ejemplo eh, la protección, eh, del medio ambiente, uh -huh. ¿no? eh, en ese aspecto pienso que eh, eh, siempre se mira mucho hacia Europa, eh, hacia los países desarrollados eh, que, eh, que, que, que tienen una serie de teorías al respecto, pero yo, yo pienso que Frente a, 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 a la protección del medio ambiente, nosotros tendríamos que poner oreja eh, en, 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 en lo que ha dicho el pueblo mapuche eh, eh, Frente a eso, eh, de una claridad eh, sin nube.
0: Uh -huh. Claro, que implica una, una forma de concebir el desarrollo que es completamente distinta.
1: Sí, o sea, yo creo que. Hay, eh, eh, hoy habíamos llegado a un grado de fragmentación eh, que dentro de nuestras discusiones eh, y que creo que van a contribuir a una suerte de riqueza eh, eh, vamos a necesitar poder eh, saber integrar eh, todo aquello eh, que vendría a ser lo más justo eh, para eh, construir una, un, un modelo alternativo a, 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 a este eh, modelo depredador eh, que
2: estamos asumiendo. Uh -huh.
0: Elvira, precisamente sobre el futuro, este miércoles comenzó la campaña por el plebiscito del 25 de octubre que permitirá a las y los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución. Esto ocurre en un Chile pandémico, post-estallido social, eh, donde todavía estamos en, en, estado, en estado de excepción constitucional. Eh, ¿Cómo ve usted al país que vivirá este proceso? Y también quisiera saber cuáles son sus propias expectativas frente al plebiscito. Bueno,
1: yo creo que eh, a, a mí eh, la, las, las campañas me causan un poco de temor. Eh, porque están sujetos a, a, a una corriente de propaganda eh, y donde no hay formación política, eh, que debería ser una, también una de nuestras necesidades, sentir que es una necesidad del ciudadano eh, formarse políticamente. Eh, yo siento un poco de temor eh, frente a estas campañas eh, que, que no buscan, por supuesto, eh, educar, eh, sino que buscan confundir, porque de lo que se trata es de llevar agua al propio molino. Uh -huh. No, eh, se hace en un momento, se hace en un, un, eh, en un momento de urgencia, digamos, ¿no? dentro de, de determinado tiempo. Eh, yo espero, espero que en, que en este periodo eh, sea posible eh, conversar. Eh, analizar eh, saber eh, que, eh, establecer eh, confianzas eh, para que cada eh, cada ciudadano sienta eh, que, que tiene la posibilidad de, 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 de pronunciarse eh, y, y de poner eh, de poner en común, ya sea para afirmar, como para eh, revocar propias convicciones, eh, y, y, y poder construir eh, algo que eh, sea eh, de materia, ¿no? Mm. ¿No? Eh, Que sea efectivamente... Eh, un, un, una, una forma de, 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 de un marco eh, para construir una sociedad eh, que sea beneficiosa para la mayoría y no para la
2: minoría.
0: Claro. Elvira, y en ese, en ese proceso de, de reflexión y discusión que a usted le gustaría ver, ¿cuál es el rol que, eh, a su juicio, podrían cumplir los escritores y escritoras? Estoy pensando, por ejemplo, en que cuando usted recibió el premio Jorge Telier, dijo que él hizo de la poesía un lugar de conocimiento. Usted también estudió filosofía. Hay ahí una reflexión que es más profunda y que, por supuesto, eh, también practican muchos escritores y escritoras en nuestro país. Una reflexión que no es solo personal, sino también sobre los procesos colectivos de los que hablábamos al comienzo. ¿Cuál cree usted que es el rol que le cabría en esa discusión y reflexión a los escritores y escritoras en nuestro país? Bueno,
2: yo creo que... Eh, eh,
1: eh. Los, los escritores en, en, en procesos como este suelen eh, ser yo creo que de los más interesados porque es un es un momento más para la palabra no eh, una palabra que circula en otras eh, en otra dimensión digamos en una dimensión eh, eh, política eh, social eh, eh, y relacionada eh, con, eh, con, eh, con, con ópticas ¿no? eh, muy precisas respecto a, 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 a maneras de, de, de gobierno, eh, de gobernarnos colectivamente. Uh -huh. eh, eh, y, y, y ese ese eh, es, un, es un mundo eh, que un escritor eh, eh, va, a, a, va a sentir que lo que le impregna, eh, sin duda, eh, no solamente desde el punto de vista de compartir ese espacio de manera ciudadana, eh, sino que también desde su propio hacer. Mm. No, eh, porque es un momento de revelación
0: humana. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que en este programa de Palabra Pública Letras para el Debate estamos conversando con la poeta, escritora y candidata al Premio Nacional de Literatura 2020, Elvira Hernández. Vamos a hacer la última pausa musical de esta edición y al regresar vamos a tener el privilegio de escuchar a la propia Elvira Hernández recitando parte de su obra.
3: Tell me down. Player well, on your own
0: Regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en esta oportunidad, conversando muy interesantemente con la poeta, escritora y candidata al Premio Nacional de Literatura 2020, Elvira Hernández. Como les anticipaba antes de esta última pausa musical, en este bloque tendremos el privilegio de escuchar la lectura poética de Elvira Hernández. Elvira, le dejo a usted la palabra.
1: Voluntad de vivir. Mientras vigilo ollas en la cocina, en la ventana se muestra un cuerpecillo que salta ocultándose en la hojarasca. Detrás un sorsal ha bajado, se encarniza con el picoteo entre las hojas. Un caparazón vacío es lo que ha quedado en tierra. Y un instante para pensar con Schopenhauer, la vida como una cadena de seres que se devoran mutuamente. Un largo y ardiente verano. Los bosques han sido talados. Las plantaciones chiporrotean. Es el turno de los pinares, eucaliptos en llama, velas que derriten sumericrismas. Los camiones aljibes van por la ruta de la alerta amarilla. Los pájaros vienen del sur con la alerta roja entre los dientes. 34,2 grados Celsius. Siento el chivateo de las gaviotas como si las fueran a carnear o como si se hubiesen robado los efectos especiales de Hitchcock. Son los espejismos. No logro imaginar dónde mapean su chapuzón en esta tierra que se reseca.
2: Rucanuco.
1: Casa de nuco en lengua nativa. Pájaro que nunca llegamos a conocer. Y nos fue presentado. Quizás estuvimos frente a frente. Quizás algún ladrido escuchado venía de su garganta. Vivíamos ya la época de nombres sin representación concreta. Y cosas tranquilamente innombradas.
2: Primavera cercana. Los colibríes
1: rondan los cerezos en flor. Todo viene adelantado. Quizá ya no entran en torpor. No hay que dormirse los laureles ni bajo nada. Cada día es una alerta. Hay un césped que es plástico. Nieve que no es nieve. Una flor que es mera sombra. Espantapájaros que son títeres de carne y hueso. No se encuentra en peligro de extinción. Es un pájaro más viejo que el hilo negro. Y tenerlo en la punta de la lengua es tabú. Luto de pájaro, desgracia. Su habitar es conocido. La mano que lo alimenta, el veneno que porta, el rellero que deja. Tiene un sonido horrísono. Pertenece a la familia de los que se dejan mercar. Se llama sicario. Yo creo que está bien, ¿verdad?
0: Está bien, Elvira. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras esta lectura en palabra pública, letras para el debate. Y así finalizamos este programa. Elvira, le doy la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
1: Eh, auditores de Radio Universidad de Chile. Sigamos en esta radio porque acá nos ayudan a meditar.
0: Muchísimas gracias Elvira, felices de contribuir a ese tan loable objetivo. Muchísimas gracias a usted por compartir este espacio con nosotros, muchísimas gracias a nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en Palabra Pública Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.